0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Boa noite, meus irmãos. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Hoje pela manhã, o Rubem trouxe uma palavra baseada em Romanos, falando que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, não podemos nos envergonhar. Veja bem que a palavra é central, condição central é crer. Mas eu posso crer onde tem verdade. Se eu crer numa mentira é claro que ela não vai me trazer salvação. E, infelizmente, é, nos dias de hoje, mesmo nós vendo toda a mentira generalizada destruindo a nação, destruindo os nossos relacionamentos, nós continuamos tratando a mentira como parte aceitável das nossas vidas, e até inevitável. Alguns acham até que, sem mentira, as coisas seriam um caos. Uma vez, num curso de treinamento, no meu trabalho, uma... o facilitador, pessoa que estava lá na frente, Perguntou o que é que o grupo achava se eu, de repente toda a verdade fosse revelada. Se acabasse com a mentira, o que é que aconteceria. Eu falei e quase na mesma hora falou a minha chefe. E eu disse, seria o paraíso, ela disse, seria um desastre. Então, qual, por que que essa visão tão antagônica ela via o quê? Que o mundo estava montado em cima de mentiras, que a sociedade está montada em cima de mentiras, que a política, que a mídia, a maneira como se consegue as coisas, e agora nós estamos vendo, se eu fosse falar essas coisas há dois anos, três anos atrás, talvez as pessoas acreditassem, mas nem tanto, porque pouca gente imaginaria o tamanho da mentira. Porque corrupção, ela é filha da mentira. Sem mentira, não tem corrupção. Então, onde é que entra essa questão do evangelho? Para a salvação daquele que crê. Então, nós vamos ler um texto de João. João, capítulo 8, versos de 18 a 24, primeiro. E depois 43 e 44. Então, João 8, 28 a 34. Vamos ler: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas fortaleço. Faço como o Pai, me falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes que sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. A, a mentira escraviza. A mentira é viciante. A mentira, ela cria um departamento oculto nas nossas vidas que nós não queremos abrir para ninguém. Por quê? Porque nós não queremos que as pessoas vejam quem nós somos. De verdade. Nós queremos aparentar melhores do que somos. Mas Jesus veio para, o Evangelho veio para revelar a verdade, para trazer luz. Na promessa feita no Antigo Testamento, que novamente é relatada no nascimento de Jesus, diz assim, terra de Zebulon e Naphtali Galileia dos gentios, e a terra que andava em trevas viu grande luz. A luz nós sabemos que na Escritura, ela é um símbolo de revelação, de colocar via tona, trazer à tona aquilo que está oculto. E hoje nós vamos conversar algumas coisas sobre implicações da mentira e por que, que a salvação de Cristo Jesus envolve basicamente uma salvação, um resgate da escravidão, da mentira. Porque Jesus disse aqui que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas o pecado, ele é sempre oculto. O pecado, ele não revela a sua própria natureza. O, o pecado, ele sempre é um marqueteiro de primeiro. A embalagem é sempre bonita, mas não se sabe o conteúdo. Como Jesus falava da natureza dos fariseus, vocês são sepulcros caiados. Sepulcros caiados, por fora bonitinho, aquela casinha bonitinha, mas por dentro só tem ossos mortos. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o pecado, o principal instrumento dele é a mentira porque ele é o escudo que serve para nos esconder quando estamos praticando o pecado. Pode olhar que a tentação do inimigo é sempre dourando a pílula. Ah, começou quando que começou isso? Começou no Éden. A serpente mentiu. E qual foi o grande pecado de Eva que Adão seguiu? Foi acreditar na pessoa errada. Em vez de ela acreditar em, em Deus, que é verdade, ela acreditou no diabo, que é mentira. Que diz, que pega verdades fora do contexto e coloca no contexto em que até uma verdade vira mentira. Se eu pego uma pessoa, por exemplo, aqui da igreja, um homem com algumas pessoas, um conjunto, um grupo de pessoas, um, e vai ali, por exemplo, fazer uma, um trabalho social ou de evangelização ali na W3, com aquelas meninas que se prostituem, e alguém chega e tira uma foto, e chega e diz, está aqui, está vendo? Está aqui o Zezinho, não é? Conversando com uma prostituta ali na W3. Se ele não disser mais nada, e se outra pessoa não conhecer o Zezinho, o que é que vai dizer? A mentira, ela usa todos os artifícios. E ela tem um instrumento que quem lida com a verdade não tem. Que é, ele não tem ética, ele, ele não está preso a valores. Então pode fazer qualquer coisa, porque perdido por um, perdido por mil. Se eu peco aqui, estou fazendo e vai se perdendo e se perdendo, e cada vez mais fica enrolado, porque uma mentira puxa outra. E aí o que é que Jesus fala para os fariseus? No mesmo capítulo de João, ele diz no 43 e no 44 o seguinte, preste atenção aqui. Ele diz, qual é a razão pela qual vocês não compreendem a minha linguagem? Ele pergunta. E aí responde, ele, vocês sabem por que, é que não, vocês não compreendem o que eu estou falando? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E por que é que eles são incapazes? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A pessoa que segue o diabo e que quer satisfazer a vontade do diabo, que são unha e carne, a vontade do diabo é unha e carne com a vontade da nossa carne. Estão sempre juntinhos. Por quê? Porque o inimigo usa as nossas paixões para nos desviar. Por que é que a gente, então, não ouve? O que é que está acontecendo de errado dentro da gente? Tem alguma coisa dentro da gente que fecha os ouvidos à palavra de Deus e começa a justificar as propostas, as mentiras tentadoras do inimigo. Num dos livros que eu gosto de ler, tem um homem muito mau, perverso. A essência da maldade era o cara. viu? Aquele sujeito bem mau, e sabe o que é que ele dizia sobre os motivos que a gente tem para fazer as coisas? Ele dizia assim... Sob o ponto de vista dele, né, que é do mal. Ele diz, motivos são apenas subprodutos do que a gente faz. O que é que ele está querendo dizer isso? Ele está dizendo, primeiro eu faço o que eu quero, depois eu vou arrumar uma justificativa, eu vou arrumar os valores disponíveis nessa prateleira, nesse supermercado de valores que nós vivemos hoje. Então se eu tô com enquanto eu não estou com vontade de pecar, eu aceito tudo que se diz na pregação, na igreja, na Bíblia, beleza, concordo 100%. No dia que chega a vontade para eu cometer um pecado, o que é que acontece? Muitas vezes eu vou resistindo no começo, mas aí depois, né? As vozes ficam muito convincentes. Aí no fim eu faço o que eu quero e vou atrás depois das justificativas para acalmar a minha consciência. A produção hoje no mundo de justificativas para colocar à nossa disposição é fantástica. Se você for atrás de internet de qualquer canto, você pode assassinar sua mãe, que eles arrumam uma justificativa para isso aí. Se vocês forem olhar a doutrina nazista, para explicar tudo aquilo que eles fizeram, vocês ficam, vocês vão ficar bobos de como o argumento é convincente. Não, não é para bando de idiotas que eles fazem esses argumentos, não. É para dar a cada um de nós uma desculpa para o nosso pecado. Foi o que aconteceu com Adão. A culpa foi da mulher. E indiretamente até culpa de Deus, né? Porque diz da mulher que tu me destes. E aí o que é que a mulher diz? Da serpente. A serpente não tinha o cachorro para chutar, né? Então veja bem, nós não assumimos o nosso pecado. Por isso que é tão importante para a nossa restauração essa questão da gente, primeiro, que vem à luz para ver como nós estamos. Revelar, nos denunciar, mostrar como nosso coração está torto. O gerar uma vontade de ver a luz, traz aquela, aquela rejeição ao nosso pecado. Aí chega Deus e diz, olha, tem jeito. O evangelho, as boas novas, quais são as boas novas? Jesus pagou o teu pecado e agora ele está disposto a andar com você em todo um processo de nova vida, de nova, novos valores, transformar sua mente, fazer com que sua mente agora veja a verdade e odeie a mentira. O mundo de hoje tem pouca fé, porque tem pouca verdade. Como é que você vai crer num ambiente onde todo mundo está mentindo? Onde você vai comprar um carro usado, você não tem certeza se aquele carro tem alguma coisa bichada. Porque no nosso meio se tornou legítimo em nome de comércio, em nome de sucesso profissional, você mentir. Eu fico olhando às vezes na TV o ator prometendo mil e uma coisas de um produto que foi recém-lançado. Eu digo, meu Deus do céu, esse cara não deve ter nunca usado na vida esse produto. No entanto, ele fala como se fosse... o o arauto da fé, dizendo que esse produto, não tenha dúvida, ele resolve todos os seus problemas. Aí você vai perguntar, vem cá, por que, é que você fala o que você não acredita? Ele disse, não, rapaz, isso é profissão, isso não tem nada a ver. Misture as coisas. Como não misture as coisas? É outra mentira que se prega. Que eu posso ser honesto numa área da minha vida e ser mentiroso noutra. Não. Ou eu sou verdadeiro, ou eu sou mentiroso. No que eu sou. E o que eu faço tem que ser consequência do que eu sou. Não adianta querer desvincular essas coisas. O Evangelho a essência da pregação do evangelho é para transmitir a verdade. A nossa pregação, ela não pode ser por proselitismo religioso. Quando a minha mente se transforma e eu vejo a verdade do evangelho, eu digo para a pessoa, eu comunico às pessoas... Quando a gente tem uma boa notícia, até num lugar bom para comer, ou num lugar bom para fazer isso ou fazer aquilo, a gente conta para os amigos aí nas redes sociais. Então, por que é que quando eu tenho uma coisa boa para a minha vida, que eu sei que é verdade, eu não conto? A verdade, ela é tão séria que ela é uma condição, o próprio mundo... Corrupto e mentiroso do jeito que ele é, não pode viver sem a verdade. Quer ver um exemplo? No tribunal, como é que você vai julgar um criminoso? Você vai julgar com fatos, com provas. Você tem que provar que aquela pessoa é culpada para condená-la. Daí porque a Bíblia rejeita tanto e condena tanto os juízes iníquos e a balança é enganosa, porque significa injustiça, significa que pessoas más são dispensadas das suas, da consequência dos seus erros, e pessoas boas às vezes são condenadas injustamente. Para tudo, tem lugares que o homem não pode corromper, porque se ele corromper, ele morre. Quer ver um exemplo? Quando você pisa no freio de um carro, o que é que você espera dele? Que ele freie o carro. Né? Se ele não funcionar, meu amigo, você pode morrer. Então, na mecânica, na química, não tem jeito da turma ficar mentindo, não. Ou faz do jeito certo e tudo, ou então você vai ter consequências graves. Então, as coisas têm que ser que que acontecer de acordo com o que você espera. Quando, nesse sentido, agora, quando, você, quando acontece o que você não espera, você se sente traído. A pessoa te prometeu uma coisa e não fez. A pessoa fez uma aliança com você e te traiu. O que, que acontece? Leva à desconfiança entre as pessoas. E quando vem a desconfiança, vem o medo. Porque onde não há verdade, há medo insegurança, procura de... Aí as pessoas buscam mais ainda ter sucesso, ter dinheiro, porque no meio dos medos, o dinheiro pode ser o único refúgio para que eu possa me cercar na minha fortaleza. Os reis antigos, como naquela época não tinha internet para transferir dinheiro, tudo era moeda pesada, carregada naqueles cofres, baús enormes, o que é que eles faziam? Tinham castelos enormes, né? e lugares para guardar o tesouro. Por quê? Porque eles não confiavam. Porque quando a gente vê a história dos reis, a gente vê tanta crueldade, as câmaras de tortura. Porque eles usavam isso para dissuadir os inimigos. Quando alguém traía... Morria ele e a família inteira. Por quê? Porque o rei tinha medo que a família do cara depois fosse atrás e ser um traidor também. O medo e a falta de confiança é uma praga que persegue o ser humano desde o princípio, desde a sua queda. Enquanto os nossos pecados não forem revelados, nós não vamos ser curados. Às vezes a gente ora a Deus, dizendo, Senhor, vem trabalhar no meu coração, sou uma pessoa cheia de ansiedades, de medos, olha os relacionamentos e tudo. E é claro que muitas vezes a gente sabe que, que você não participou de nada daquilo, aquilo aconteceu fora do seu controle. Não é para esses casos que eu estou falando aqui, mas... Muitas vezes, nos nossos relacionamentos e na nossa vida, tem muita coisa oculta, muita mentira. E aí as pessoas que convivem ali não conseguem confiar umas nas outras, seja no trabalho, seja dentro de casa. É impressionante o percentual de pessoas nos seus lares que não confiam nos seus cônjuges. É um percentual muito alto. Hoje, os relacionamentos eles já começam com mentiras. Por causa do marketing. Existem mil e uma fórmulas na internet. Aí, nos, de dizer a ah, dica para poder você conquistar a pessoa que você quer. Tudo bem, vamos supor, você vai lá e conquista. E agora? Você vai conseguir manter? Na maioria das vezes, você não mantém. Por quê? Porque tudo aquilo foi sustentado em coisas irreais. Porque você não é aquilo que aparentou, quando a pessoa te conheceu, e nem a pessoa é o que ela aparentou para você. Então, depois de pouco tempo, você começa a ver a verdade da vida do outro, e agora acabou o relacionamento. Então, nós somos expertos, hoje em dia, em começar relacionamentos, mas somos péssimos em mantê-los. Por quê? Porque não temos vidas verdadeiras. Porque não temos vidas transparentes. Um relacionamento que começa com transparência, ele tem muito mais chance de perdurar, de ser consistente, de ter alicerces. Porque o alicerce de qualquer relacionamento é confiança. E como há confiança onde há mentiras? Nós estamos tão viciados com mentira que em todo canto, você, você menos espera, você mente. No telefone ali diz, ó, oh, diga que eu não estou. Já mentiu. E parece que a gente acha que tudo isso é é inócuo. Não é inócuo coisa nenhuma, não. É um vício que, que estraga. As pessoas não confiam na gente. Principalmente as crianças. Elas começam a crescer, aprendendo a ser espertas, a mentir. No meu trabalho tinha um cara que traía a mulher e a amante vivia ligando para ele. Aí eu disse para ele, eu digo, oh, não me meta nesse negócio. Hein? Se ela ligar, perguntar por você, eu não vou dizer que você não está. Uma vez a mulher ligou para ele lá e ele disse, Miranda, se esconde na coluna ali atrás do, da coluna para você dizer que não está me vendo. É, é fogo, né? Truques, truques e mais truques. Mentira é uma bomba relógio. Ela pega a gente lá na frente. A Bíblia diz, no fim as coisas vão ser reveladas. Não tem jeito. Ela, ela é tão assim. Ela é uma maneira de fazer. É igual fazer umas baianadas no trânsito, né? Às vezes você vai ter que fazer o retorno tão longe, né? Quando é tão fácil você ir aqui pertinho. Tão mentira acontece muito como encurtar caminhos. Às vezes para eu não dar grandes explicações, eu arrumo uma desculpa que é uma mentira. Fulano, você não foi para o meu aniversário. Aí lá vai você mentir. Em vez de dizer a verdade, caramba. Não vai arrancar pedaço. A pessoa pode até ficar com raiva de você no começo, mas depois que ela aprender a te conhecer, ela aprende a te confiar em você. Você se torna a pessoa confiável para ela. Mentira tira a nossa autoridade tanto nos nossos exemplos como nos nossos conselhos. E nós nos tornamos uma pedra no caminho daqueles que dependem do nosso exemplo e da nossa palavra. Jesus disse, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. E as nossas mentiras fazem tropeçar os nossos pequeninos. Por quê? Porque eles vão seguir os nossos exemplos. Eles vão aprender a mentir, a, ser, a serem espertos, entre aspas, né? porque isso não é esperteza, é burrice. E aí eles vão achar natural, porque se eles veem os pais fazendo, é o problema. Se eles veem os avós fazendo, qual é o problema? E assim nós vamos eternizando essa peste, essa praga. Enquanto que se nós nos habituássemos a confessar as coisas e a dizer a verdade, nós também... Confiaríamos uns nos outros. nos desconfiaríamos. Não precisaria de desconfiança nenhuma. Dentro de uma casa, todos poderiam ter a senha da conta do outro. Numa situação mais específica, um poderia usar o recurso do outro. Por quê? Porque não haveria mentira. Porque quando alguém dissesse, eu estou precisando disso, ela estaria realmente precisando. Você poderia ajudar pessoas que estivessem endividadas. Por quê? Porque ela diria, eu estou endividado, eu quero sair disso e tudo. Mas por que é que muitas vezes a gente não ajuda? Porque a gente não acredita. A, a quantidade de pessoas ricas no mundo hoje, que tem vontade, que estaria disposto, sem problema nenhum, a doar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para tudo que é a ação social que existe no mundo, é muito mais do que o que a gente pensa. Mas você sabe qual é o problema? Um dos grandes problemas é que simplesmente as pessoas não sabem como fazer com que aqueles recursos cheguem e façam o seu papel. Porque no meio do caminho está cheio de aproveitadores, está cheio de corruptos, cheio de mentiras. Então, para você conseguir que o seu recurso saia do banco aqui, até chegar naquele lugar remoto e tem que passar por várias mãos, e que tem que ter gente que gerencia aquilo, aí você diz como eu não confio nas pessoas, eu preciso de gente de confiança para montar uma ONG, por exemplo, para ajudar. Aí você sai catando, cadê as pessoas de confiança? Tem pessoas que tá tudo certo na vida, quando vê um bocado de dinheiro na frente, fica doido. Porque nós estamos habituados, é a cultura da mentira. A gente começa a falar de injustiça, e a, a justiça é a essência do reino de Deus. Não há justiça, de ordem nenhuma, nem justiça social, nem nada, sem verdade. Não há. Em Provérbios ele fala, e em Eclesiastes, como nós devemos ter o apego à verdade, como ela é preciosa. Mentiras. A verdade muitas vezes é dolorida para contar, não é? Quem não sabe disso? Porque ela machuca o nosso ego, machuca a nossa vaidade, não é assim? No meu trabalho eu já tive que fazer isso três vezes por ter feito coisas que me envergonhavam, e ter que chegar para os meus colegas e confessar. Que humilhação. Mas como foi libertador também. Como foi libertador. Como aquilo serviu de vacina para mim. Como essas pessoas se tornaram mais amigas minhas. E, e houve um melhor nível de confiança. É mentira pensar que a gente confessar vai fazer com que a gente se diminua diante dos outros. Não. A confissão, ela traz vergonha e humilhação, mas ela não nos diminui. Ela enobrece. E ela é libertadora. Sabe por quê que ela é libertadora? Porque na hora que a verdade é dita, o inimigo perdeu a capacidade de nos acusar. Um dia desse, conversando sobre essas questões desses grandes empresários, nessas delações premiadas, aí alguém disse, você viu o tá empresário, parecia tão alegre. Aí eu disse, rapaz, se eu fosse ele, eu estaria também. Aí ele disse, como assim? Eu disse, olha... Se antes eu estava atolado até aqui na corrupção, com tudo que é político, tudo que é gente fazendo chantagem comigo, tirando dinheiro de mim, onde eu não era livre, com medo da polícia o tempo todo, com medo de um dia aquilo dali cair na minha cabeça, sendo escravo de todas essas sanguessugas, de repente, passo um poucos aninhos ali na cadeia, pago alguma coisa ali e estou livre. Eu tirei da mão desse bando de sanguessuga o poder de me torturar. Agora eu posso viver. Mas teve que, consor... teve que fazer o quê? Confessar. Né? E, se necessário, uns aninhos na cadeia, né? que fazem muito bem para a nossa honestidade. Então, elas são liber... é libertadoras. E ela liberta a gente das consequências. Não adianta mentir. A mentira tem um preço muito alto. Ninguém é feliz com mentira. Mentira causa, pode resolver um problema na hora, mas ela vai te pegar lá na frente. Isso é pior do que juro do cartão de crédito. O juro é alto, Mentiras são a essência do medo e da desconfiança. Quem tem medo, muitas vezes mente. O medo, às vezes, está por trás da mentira. Elas causam mágoas quando são descobertas e nos tornam desconhecidos para os outros. Por que nos tornam desconhecidos? Porque se a pessoa sabe que eu minto, ela não me conhece, porque qualquer hora o que eu estiver falando pode ser mentira. Mas, se eu for verdadeira, a pessoa me conhece, porque sabe que eu não minto. Mesmo que eu tenha defeitos, mas a pessoa, pelo menos, pode esperar. Sabe o que esperar de mim? Ela não vai ter decepções, porque sabe que eu não estou mentindo. Pessoas que mentem não são confiáveis. Pronto. Pessoas que mentem não são confiáveis. E dão espaço para que outras pessoas também não sejam. Porque no mundo de mentira, as pessoas ficam se defendendo umas das outras, aí fica todo mundo mentindo. Porque não quer dizer a verdade, para não dar chance para o outro usar aquilo contra si mesmo. Uma vez um, uma pessoa foi apresentar um currículo, eu, eu, quando eu trabalhava lá na área de informática, eu fui pegar uma pessoa que, para poder entrar na equipe, e aí a pessoa mandou um currículo. Programava COBOL, programava isso, fazia, tinha não sei quanta experiência. Mas quando a pessoa chegou, você sabe o que é? Que mentira. Um tio de ponta a ponta. Eu digo, como é que a pessoa não tem vergonha? A pessoa sabe que vai ser desmascarada. E esse tipo de de mentira, ele prospera às vezes, por quê? Porque na outra ponta tem a corrupção. Aí você paga para alguém acreditar na tua mentira. Aí vira um rolo que traz a nação para a situação que nós vivemos hoje. Não só a nação, mas a igreja também. A igreja como um todo é uma igreja que, diante do povo, não tem nada a ver com a igreja de atos dos apóstolos, que era um exemplo para todo o povo. Hoje, as pessoas lá de fora, quando pensam em protestantes, em pastores de TV e tudo, já começa a pensar do mesmo jeito que pensa dos corruptos. Ao mentirmos, estamos escolhendo as trevas. Estamos fazendo a mesma coisa que Eva fez. Escolhendo acreditar no diabo. Pensando que aquilo vai trazer algum benefício para nós. Não vai. É mentira. Não vai. O oculto. Ao escolhermos as trevas, o oculto, acumulamos ao nosso redor todos os frutos da escuridão, da falta de clareza, da desconfiança e da insegurança. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós aqui na igreja, estamos passando, principalmente no conselho, estamos passando por um momento muito bonito. Nos últimos dois meses, mais ou menos, o conselho, junto com pastores, temos, o conselho todo, incluindo os pastores, temos nos reunidos para tratar da questão da, da transição de lideranças da igreja. E... É interessante como em cada etapa o que um via, mas que não era o que o outro via. E aí buscava-se esclarecimento, conversa, verdade. A gente orava. E é impressionante como após esse processo, como todo mundo começou a se entender e começou a ter aquela unanimidade. Não unanimidade burra, mas uma unanimidade trazida pelo esclarecimento das coisas. O que, é que acontece hoje num mundo cheio de individualismo? Você interpreta uma coisa e pronto, aquilo virou verdade. Você não se aproxima das pessoas para esclarecer, para conversar, de uma forma desarmada, mas só para conversar, para um conhecer melhor o outro, para esgotar as coisas. Seria impressionante, impressionante como nós descobriríamos que a grande maioria dos mal entendidos seria resolvido. Quase totalidade dos nossos julgamentos e análises das situações são total ou parcialmente errados. Resultado, a gente começa a pensar mal dos outros sem nenhuma necessidade, sem nenhum fundamento, Apenas por uma aparência, porque ele se recusou a enfrentar aquele, aquela situação meio chata, às vezes, que é chegar para a pessoa e conversar com todo o amor, com todo o cuidado, para ter esclarecimentos. Quantos relacionamentos estariam muito melhores se os, se os relacionamentos forem tratados dessa forma? Se cada coisa que eu vi, que entendi mal eu trouxesse, eu fosse buscar, orando a Deus, pedindo, Deus, traz esclarecimentos, mostra situações, ao invés de eu simplesmente julgar. A verdade liberta. A verdade restaura relacionamentos. A verdade traz alegria e tira o medo. Você já pensou, você está ao redor de pessoas que você confia? Que você sabe que não tem mentira ali, que se a pessoa disser pai, não se preocupe, se você estiver naquela situação inválida no fim da vida, eu vou cuidar de você, e você sabe que ele vai mesmo, ou ela vai, ou... A verdade liberta. Jesus falou isso. Não podemos abrigar a mentira. O povo no Egito estava viciado no Egito, nas comidas do Egito, mesmo sendo escravos, mas porque eles se sentiam protegidos pelo Egito. Quando Deus os traz para o deserto, Ele traz para a insegurança. Era um lugar onde não tinha nada seguro, onde não tinha agricultura, onde não tinha água onde se dependia, onde não tinha despensas, onde se dependia do milagre de Deus a cada dia. O que é que ele queria nesse deserto? Que o povo parasse de depender dos valores do Egito e que passasse a depender da fé, do dia a dia, de um Deus que é verdadeiro, que não precisa está persuadindo a gente, enganando a gente. Ele diz, é assim e é assim, pronto, acabou. Mas quantos toparam chegar na terra prometida? Então nós queremos chegar naquela paz. Como Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Ou seja, a paz que Jesus dá, não é essa paz do dinheiro, não é essa paz da prosperidade, não é essa paz da saúde. É a paz daquele que confia em Deus. É a paz da criança desmamada no braço da mãe. Essa é a paz. Não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá depende de dar tudo bem ao teu redor. A paz que Deus dá... É a paz do Salmo 91. Caiam mil à tua direita, dez mil à tua esquerda e tu não serás atingido. Ou seja, o mundo pode estar aos pedaços. Se você confiar em Deus, você vai ter paz. Não quer dizer que você não tem problemas, mas você tem paz. Eu quero ter paz. Eu quero te, me ver livre dos medos, das ansiedades, do amanhã. Eu quero ter meus relacionamentos sem desconfiança? Eu quero ser uma pessoa confiável. Então vamos começar essa caminhada. Devagarzinho, com temor a Deus, pedindo, Deus me ajude, me ajude, me ajude a ser livre disso. Me ajude a ser luz. Que a luz que chega dentro de mim e mostra quem eu sou que a luz que vem do Senhor e mostra a salvação em Cristo, que ela possa revelar tudo em mim, para que eu me envergonhe, me humilhe, e seja perdoado, e seja curado, e que aquilo transborda para outras pessoas. Aí nós vamos ver relacionamentos dos bons, que não dependem desse monte de malabarismos que o mundo propõe para a gente manter relacionamentos, onde os relacionamentos vão ser baseados, na verdade, numa aliança que não se quebra. Porque uma aliança baseada, na verdade, ela não quebra. Então, eu coloco, meus irmãos, para nós, para a gente escolher o que Deus prometeu, e não dá ouvidos a quem foi a origem de toda a queda, de todo o tormento e de todas as turbulências que o mundo vive hoje. O que é que eu quero? Um deserto com Deus ou o Egito sem Deus? Deus abençoe.